0: 할렐루야 홍성필 목사입니다 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 어, 함께 나누실 말씀 보도록 하겠습니다 오늘 어, 함께 나누실 말씀 마태복음 12장 아, 43절에서 45절을 말씀이 되겠습니다 마태복음 12장 아, 43절에서 45절 말씀입니다 제가 읽어드리겠습니다. 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때물 없는 곳으로 다니며 쉴 길을 구하되 쉴 곳을 얻지 못하고 이에 이르되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 와보니 그 집이 비고 청소되고 수리되었거늘 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 거 하니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더욱 심하게 되었느니라 이 악한 세대가 또한 이렇게 되리라 아멘 헬를리야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 빈집이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 제가 미국에 살때 저는 주로 이제 미국 서부쪽 캘리포니아나 네바다 저쪽에 이제 있었습니다만은, 예, 거는 정말, 비가 오지 않습니다. 어, 안가보신 분께서는 글쎄요, 캘리포니아라고 하면은 어떤, 광경을 생각하실지는 을 모르겠습니다만은, 글쎄요, 바닷가? 아주 정말 이게 무슨 휴양지, 에,를 생각하실지 모르겠습니다만은, 정말 1년 중에서요, 어, 겨울을 제외한 봄, 여름, 가을은 정말 아주 그냥 화창합니다. 정말 어떻게 더할 나위 없이 화창하다는 말씀 밖에 드릴 수가 없습니다. 어, 그리고 정말 이렇게 그 서울에 살때 보면은요. 정말 이렇게 하루 종일 하늘에 구름 한점 없을 때가 그렇게 많지 않은데 어, 근데 뭐 괜히 <웃음> 보니까는요. 정말 그런 날이 무척 많아요. 정말 하루 종일 하늘에 구름 한점 없는 아주 그냥 화창한 날씨가 매우 많습니다. 아, 맨 처음에는 신기하고 참 얼마나 아, 그, 어, 기분이 좋았는지 몰라요. 날씨가 이제 그러다 보니까는요, 비가 안 옵니다. 그래서 예, 특히 이, 그 캘리포니아 남부 쪽에는요, 일년 중에서 이제 겨울에만 잠깐 비가 내리고, 그 다음에 이제 그 외에는 비가 아, 안 옵니다. 하지만 그런데도 불구하고요, 정말 이렇게 밖에 나와보면은 여기저기 아주 그냥 푸른 잔디, 그다음에 푸른 나무들 아니면 푸른 그런 식물들이 넘쳐 납니다. 그 이유가 뭐냐 하면은요, 이 나무들이 있고 그다음 에 풀들이 있는 곳에는 100% 그 스프링클러라고 혹시 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 이 스프링클러가 있습니다. 이유가 뭐냐 하면은요, 이 나무들이 있고 풀들이 있는 곳, 이곳에는 물이 없으면 당연히 자랄 수가 없습니다. 그런데 에, 비가 안옵니다. 원래 그 우리나라, 일본도 마찬가지로 스프링클러다 라고 하면은 불이 났을 때 천장에 이렇게 달려있어 가지고 불이 나면 이렇게 그 장치가 가동돼 가지고 이렇게 물이 쏟아지는 그것이 이름바 스프링클러인데 여기서 캘리포니아는 네거다 같은 경우에는 비가 안오니까 어떻게 하냐 라고 하면은 그 잔디나 나무가 있는 곳 거기에는 항상 이 스프링클러가 있어 가지고요 그 다음에, 하루 1년 365일, 정말 이렇게 적해진시간때마다 거기서 물이 이렇게 뿜어져 나옵니다. 그래가지고, 어, 좀 분수처럼 나와가지고요. 아주 그냥 그, 항상 이렇게, 그, 물을 이렇게 인공적으로 말하는 수돗물을 주는 것이죠. 그래서 이제, 그, 그러니까 자자 잔디 위에서 이렇게 풀러서 이렇게 누워가지고, 만약에 잠을 잔다든지, 그러면은, 예, 큰일 날 수도 있습니다. 이렇게 막그물 그 물에 젖어 가지고요 예, 흠뻑 마냥 올수 엉망이 되는 예, 그런 경우도 이제 있습니다. 하지만 만약에 예, 뭐 가정집 예, 뒷마당 같은데 예, 이렇게 그 잔디를 심으려고 한다. 예, 근데 그 스프링클러 같은 것도 내가 예, 비열이 만만치 않거든요. 예, 그래서 이것을 이제 설치를 하려고 하면 또뭐 돈이 많이 드니까는 뭐그면 뭐 어떻게 하냐면 쉬워요 그러면 뒷마당이니까 그냥 호스로 물을 이렇게 뿌리면 됩니다. 예 그런데 물을 물을 뿌리는데 그건 매일 뿌려야 돼요 비가 워낙 안 오고 그 다음에 아주 햇빛이 강하기 때문에 하루라도 걸으면은요 잔디가 그냥 시들시들해져 버립니다 그래서 이제 그 물을 이렇게 뿌리는데 한 귀찮아요 그것도 그냥 이렇게 쓱 뿌리는 게 아니라 좀 흠뻑 버릴 정도로 이제 뿌립니다 그래서 이 미국에 사는 사람들 특히 이제 서부 쪽에 사는 사람들 보면은요. 이렇게 물 뿌리는 일들이 아주 그냥 뭐 흔한 일과처럼 여겨지고 있습니다. 얼마 전에 제가 이런 말을 들었습니다. 어떤 미국인이 했던 말이라고 하는데, 이분이 이제 어느 날, 뭐, 어 때쯤 자기 이제 그 뒷마당에 호스로 이렇게 물을 뿌리고 이제 있었다고 합니다. 그런데 이분이 물을 뿌리다가 이렇게 유심히 보니까요. 는 잔디가 이렇게 다그 뒷마당에 이렇게 다 푸르는 것이 아니라, 어, 어느 한 부분은 아주 그냥 정말 이렇게 예쁘게 빼곡하게 잔디가 나 있고 근데 어딜 보니까는 또그 듬성듬성 이렇게 좀 잔디가 나 있고요 또 어디에 왔다 보니까 아주 잔디가 하나도 뭐 나고 있지 않나 하는 안난 그런 부분도 있었다고 합니다 그래서 왜 그럴까 해가지고 유심히도 보셨답니다 에, 그러니까는요 이 잔디가 빼곡한 데는 잡초가 없었대요 잡초가 없었고 예 그런데 등성등성 잔디가 이렇게 등성등성 있는 곳에는 이 잡초도 역시 등성등성 있었다고 합니다. 그리고 잔디가 이렇게 없었던 곳 잔디가 이렇게 없는 곳은요. 이 잡초가 아주 이렇게, 이렇게 무성하게 자라고 있었다고 합니다. 그래서 이분이 생각을 하기를 아하 이 잔디의 성장을 방해하고 있는 것이 바로 이 잡초로구나 이렇게 생각을 해가지고요. 예, 어떻게 했겠어요 그러면? 그렇죠. 그날부터 부지런히 잡초를 이제 뽑았습니다. 에, 그래서, 나 야, 열심히, 잡초를 이제 해가지고, 아주 매일같이 아주 꼼꼼하게 잡초를 이제 뽑아가지고, 어, 열심히 물도 주었다고 합니다. 에, 그렇다면 어떻게 되었을까요? 잡초는, 야, 완전히 사라지고, 에, 잔디가, 풍성하게 자라게 되었습니다. 라고 되어야 할 텐데, 왠걸, 그렇지가 않았답니다. 상황이 전혀 안 바뀌더랍니다. 잡초는 굽히 그렇게 많이 뽑아버렸는데도 어디서 오고 뭐 어떻게 든영근인지뭐 그렇게 그냥 뽑아버린 곳에 또 나고 잡초가 또 나고 아무리 그 뿌리채에 뽑아버린다 하더라도 며칠 뒤면 그 자리에 또 나고 그랬다고 한다는 것입니다. 그렇다면 잔디는 어떻게 됐겠습니까? 상황이 그렇다 보니까 잔디도 전혀 늘어나지 않습니다 그래서 뭐이분 고민에 빠졌습니다. 그렇다고 이 잡, 잡초를 뿌리는 약을 뿌려볼까 했는데, 야, 야, 이거가안될것 같아요. 괜히 이거 뿌렸다가, 그 잡초만이 아니라 잔디까지도, 애꿎 정도 잔디까지도, 예, 죽을 것 같아요. 그래서, 지 어, 고민을, 얼마 동안 고민을 했는데, 이 마침내 이분이 새로운 사실을 깨달았다고 합니다. 그것이 뭐냐면요. 이 사람이 원했던 것은 뭐예요? 잡초를 없애버리는 것이었어요? 아니에요. 이 사람이 원래 원했던 것은 뭐냐 하면 은 잡초를 없애는 것이 아니라 잔디를 풍성하게 하고자 했던 것입니다. 하지만 이를 위해서 이사람이 했던 행동은 뭐였어요이 사람은 잔디를 풍성하게 하는 노력이 아니라 이 잡초를 뽑아버리는 데에 열선을 했습니다. 노력을 했습니다. 그렇게 열심히 노력을 했지만 은그 결과는 어떻게 됐어요? 결국 잡초는 사라지지도 않았고 잔디도 여전히 늘지 않았던 것입니다. 그래서 이 사람은 노력의 방향을 바꾸었다고 합니다. 노력의 방향, 이거 방향성을 바꾸었는데 어떻게 바꾸었냐? 이제 무엇을 위해서 노력 했을까요? 그렇죠. 자신의 본래의 목적이 잔디를 늘리는 일에 매진을 했습니다. 그래서 잔디 씨를 사와가지고 뿌리고는 열심히 물을 주었습니다. 잡초가 있는 곳에 잡초좀 뽑았죠. 그렇지만 은 거기서 아는 곳 하지 않고 열심히 잔디, 씨를 뿌리고 물을 주었다고 합니다. 그런데 어떻게 됐겠습니까? 잔디는 무럭무럭 자라나고 반면에 이 잡초는 조금씩 줄어들어갔다는 것입니다. 오늘 말씀 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다. 마태복음 12장 43절에서 45절 말씀이죠. 러런 귀신이 사람에게서 나갔을 때 물을 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 쉴 곳을 얻지 못하고 이에 이르베 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 와보니 그 집이 비고 청소되고 수리되었거늘. 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 7을 데리고 들어가서 거하니그 사람의 나중형편이 전보다 더욱 심하게 되느니라. 이 악한 세대가 또한 이렇게 되리라 세상에는 마귀가 없다는 사람이 있습니다. 귀신도 없다는 사람이 있습니다. 그러나, 이는 분명히 있습니다. 왜요? 물론, 봤다는 사람이 있기 때문에, 뭐, 그것도 답이 될 수는 있겠죠. 하지만, 완벽한 답은 아닙니다. 정답은 뭐냐? 라고 하면은, 바로, 성경에 적혀있기 때문입니다. 성경에 보면요, 귀신도 있다고 말씀하십니다. 이, 마귀도 있다고 말씀을 하십니다. 오늘 이 말씀을 본다면 요 지가 원해서 나왔는지 아니면 은 쫓아 냈기 때문에 어쩔 수 없이 나왔는지는 기록되어 있지 않습니다마는 문맥상으로 본다면 분명 이 귀신은 어떤 사람 안에 있다가 거기서 나온 것 같습니다. 그러다가 무릎는 곳을 다니며 쉬기를 구한데 얻지 못하고 그랬죠? 여기서 물 없는 곳이 무엇을 뜻하는지는 분명하게 말씀하고 계시지 않습니다만 은 핵심은 이 귀신이 쓸만한, 쉴만한 귀신이 쉼을 얻을만한, 안락을 얻을만한 곳을 찾지 못했다는 것입니다. 그렇다면 어디로 가든지 뭐, 꺼져버리든지 에, 이렇게 뭐 해야 되는데 이 귀신이 어떻게 했다고 나와있습니까? 그렇습니까? 바로 있던 곳으로 다시 돌아오려고 했다는 것입니다. 우리가 어떤 잘못을 저지릅니다. 그리고 반성을 합니다. 회계를 합니다. 다시는 그런 일을 하지 말아야겠다고 어, 다짐을 합니다. 맹세를 가운데, 하지만 또다시 그 길로 되돌아가는 경우를 우리는 흔히 듣습니다. 예를 들어서 좀 극단적인 예를 들어볼까요? 마약 같은 거 보면은요. 이 마약이라는 세계에 한번그 손을 대면요 정말로 헤어나오기가 어렵다고 합니다. 얼마 전에 방송을 하면은요, 마약을 모르는 일반 사람들은, 아, 그 마약을 끊지 못해? 의지가 약해서 그런 거야? 아, 의지가 강하게 먹으면은, 그걸 못 끊겠어? 이렇게 얘기를 한다고 하는데, 근데 마약의 공포라고 하는 것을 아는 사람은 어떻게 하느냐? 그 치료를 권하는데 어떻게 냐 혼자서 끊을라 그러지 말아라. 절대로 못 끊는다. 의학적인 치료를 받아라. 라고 권한다고 한다는 것입니다. 하지만 이토록 어렵게 마약을끊은 다음에도 또다시 여기에 소멸되는 사람들이 많다고 하니 정말 이토록 어신이 정말 무서운 것이라고 할 수밖에 없습니다. 어제 그뿐이에요. 예를 들어서 뭐 저도 여기 들어보니까 마약만이 아니라 도박, 갬그리죠 노름, 이 도박도 정말 그, 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 마찬가지라고 합니다. 그래 방송에서 들었는데요. 이 도박에 빠져있던 사람의말래에는요이 도박을 하다가 안 하잖아요. 이 사람은 그 TV에 나오서 말했던 사람은 경마에 빠졌던 사람입니다. 그런데 이걸 하다가 안 하잖아요. 그러면은요, 심장이 막 벌렁벌렁거린답니다. 정말 은땀이 나고요. 온통 그 자기 머릿속에는 이 도박에 대한 생각으로 꽉 차게 된다는 것입니다. 이 마약이나 도박이나 여기에 한번 사로잡히게 되면 요 몸은 몸대로 망가지고 사회생활, 가정, 인간관계 모두 파탄지방에 이르고 갑니다. 뭐 이런 것들은 아까 말씀드린 것처럼 좀 극단적인 예의지만은요. 우리 마음속에 있는 이 악한 죄악 이것이 다 무엇 때문에 일어납니까? 바로 이, 악, 이 악한 마귀, 사탄에 의한 것이라고 할수 있겠습니다. 나는 거기서 벗어나왔어 이제 나는 그것과 상관없어 라고 다짐을 합니다 맹를합니다내 마음속을 깨끗하게 하려고 안감히 힘을 씁니다 열심히 인간적으로 노력을 합니다 그럼 여전히 귀신들이 내 앞을 결정거립니다 기회만 되면 다시 내 안으로 들어오려고 아주 기회를 엿보고 있는 것이죠 오늘 이 말씀에 보면 은요그 마음속에 있던 귀신들이 나가서 아주 청소도 되고 수리도 했다고 합니다. 그렇다면 좋은 것 아니에요? 근데 왜 귀신이 다시 거기로 들어갈 수 있었겠습니까? 여기서 우리가 놓쳐서는 안 되는 부분이 있습니다. 바로 오늘 말씀 중 44절입니다. 다시 보도록 하겠습니다. 마태복음 12장 44절 말씀을 보면은요. 이에 이르되 내가 나온 집으로 돌아가리라 하고 와보니 그 집이 비고 청소하고 수리되었거늘 귀신이 다시 와서 보니까요 는 청소가 되고 수리가 되었다고 합니다 그러나 그보다 앞서 뭐라고 되어있습니까 바로 그 집이 비어있었다는 것입니다 생각해봅시다 여러분께서는 깨끗한 집을 좋아하십니까 아니면 지어버린 집을 좋아하십니까 당연히 깨끗한 집이겠지 하지만 예를 들어서요 어떤 사람 나쁜 사람이 에이, 몰래 어떤 집에 들어가서 살라고 합니다. 근데, 재수 예, 좋게. 뭐, 일반적으로 재수가 안 좋은 곳이좀 나쁜 짓이니까요. 예, 그런데 어쩌다가 우연히 이 그, 이빈 집을 노리는 나쁜 사람이 두 개의 집을 발견했습니다. 한 집을 보니까는요, 아, 전기도 들어오고, 아주 수도도 들어옵니다. 아주 깨끗하게 수리가 되어 있어요. 다른 집에 보니까는요, 전기도 안 들어있고, 다만은 나가있고, 그 다음에 그 화장실도 뭐수 아, 술도 엉망이 되어있고 물도 안나오고 그래요 자이 나쁜 사람 어디에 들어가겠습니까 바로 이 나쁜 사람들도 청소되고 수리된 집으로 들어간다는 사실입니다 이그이 그, 이 나쁜 사람들도 어 정말 이렇게 우리 마음속에 어떤 집속에 마음속에 깨끗하고 수리되고 청소된 곳을 좋아하는데 그런데 자이 나쁜 사람들이 깨끗하고 청소가 되고 수리가 된그런지을발견했습니다 그런데 못 들어가는 경우가 있습니다. 어떤 경우가 못 들어갑니까? 바로 그 집에 다른 주인이 있을 때는 들어가지 못합니다. 그렇다면 우리는 누구를 주인 삼아야 되겠습니까? 요한계시록 3장 20절 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 나는 그는 나와더불어 먹으리라. 요한복음 1장 12절에서 13절. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난자들입니다 아멘. 예수님이 문밖에서 우리의 마음을 두드리실 때 우리가 해야 하는 것은 무엇입니까? 바로 문을 여는 것입니다. 문 밖에서 예수님이 부드러운 소리가 듭니다. 부드러운 소리가 듭니다. 그리고 예수님의 음성이 들립니다 바로 그때 예수님 어서 오십시오. 어서 들어오십시오. 내 네, 모든 것을 주관해 주십시오. 내 네, 주인은 내가 아니라 바로 예수님이십니다. 하고 우리 마음의 문을 활짝 열어서 예수님을 영접해 들었을 때 예수님께서는 내 마음 안으로 들어오셔서 우리를 하나님 자녀로 삼아주신다는 것입니다. 예전에 어떤 분들한테 교회에 나가시라고 말씀을 이렇게 드리니까요 어떤 사람은 이렇게 얘기합니다. 자기가 너무가 죄가 많아서 회개하고 난 다음에 가야겠다고 그래요. 또 어떤 사람은요, 아, 난 너무 술 많이 마셔가지고, 아, 술 너무 좋아해가지고 술 끊고 가겠다. 이렇게 인제 말을 합니다. 또 어떤 사람, 아, 난 담배를 도저히 끊을 수가 없어서 담배를 끊고 가겠다고 합니다. 어떻게 생각하십니까? 그것이 맞다고 생각하십니까? 한국의 이른바 개혁파 정통교회에 보면요 술, 담배를 하면 안 된다고 합니다. 또 누구는요, 뭐 말씀을 지키기 위해서 고기를 뭐안 먹는다는 사람도 있고요. 또 어떤 분들도 교파에 따라가지고 이단이 아니, 이단이 아니도 불구하고 정통 개혁주의 기독교의이에도 불구하고, 뭐 이게 아그뭐뭐 뭐 특별하게 말씀을 붙이려고 드리지않겠습니다만는요 이렇게 하서고 자기들만의 그런 그 세부적인 그런 교리 같은 것들을 가지고 있는 경우가 있습니다. 이와 같은 것에서강요하는예른바 교회 지도자들이 그럼 스스로 어떤 일들을 저지르고 다니냐라고 보면요. 은 교회가 세상의 빛과 소금이 되기 위한 모범구의함에도 불구하고 오히려 교회나 교회 지도자가 나라의 법을 어기고 세상 사람들보다 못할 짓을 저지르고 있는 모습을 종종 보게 될 때마다 정말 저자신 또한 부끄러움을 느끼게 됩니다. 예수님께서 이 세상에 오셨을 때 보면은요. 누구를 가장 꾸짖으셨습니까? 그것은 바로 바리새인들 율법교사들, 석유관들, 그리고 제사장들이었습니다. 누가 보면 11장 42절 46절을 보도록 하겠습니다. 화이을 <놀람> 진정 <놀람> 너희 바리새인들이여바리새인이여 너희가 박하와 은향과 모든 채소의1 1조원들이돼 공의와 하나님께 대한 사랑은 버렸느다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. 과이스 진저 너희 바리새인이여 너희가 해방의 높은 자리와 시장에서 무난받는 것을 기뻐한 도다과이스 진저 너희여 너희는 평토장한 무덤 같아서 그 위를 밟는 사람이 알지 못하느니라. 한 율법교사가 예수께서 대파열되 예수 선생님 이렇게 말씀하시니 우리까지 모욕하십니다. 이렇습니 바이스 을 진저 또 너희 율법교사여. 지기 어려운 짐을 사람에게 지우고 너희는 한 손가락도 이 짐에 대지 않는 거다. 이 말씀을 보았을 때 과연 지금의 목회자나 교역자 또는 교회의 직분자들이 과연 과거의 바리새인들이나 율법교사들보다 믿음이 더 좋았을까? 라고 하는 생각을 해보았을 때 아니요. 지금의 목회자, 교역자들보다는 차라리 과거의 바리새인들이나 율법교사가 그래도 좀 낫지 않았을까 라고 하는 생각을 생각이 듭니다 그럼에도 불구하고 예수님으로부터 이렇게 혼이합니다그 이유가 무엇입니까? 바로 잡초만 뽑으라는 것입니다. 말씀은 잘못 가르치고 있는 것입니다. 그리고 자기 배우를 잘하는 것입니다. 교만에 사로잡혀 있는 것입니다. 지금 이 시대의 이른바 교회 지도자는요. 이 과거에 바리새인이나 종교 지도자들보다 도 훨씬 더 안타까운 모습을 보여주고 있는 것 같아서 같은 기독교인으로서 정말 마음이 아픕니다. 예수님이 언제 먼저 네 힘으로 청소 다 하고 소리 다한 다음에 그 다음에 나한테 오라고 말씀하십니까? 마태복음 11장 28절에서 30절을 보면요. 은 수고하고 무거운 짐진자들아다 내게로 오라. 내가 너희를 신게하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그래야면 너희 마음이 쉼을 얻으니 리 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼우니라 하시니라 그냥 오라고 하십니다 왜요? 어차피 네 힘으로 어차피 네가네 힘으로 깨끗하게 되면 안되잖아 그러니까 괜히 쓸데없이 힘낭비, 시간 낭비하지 말고 그냥 어서 나한테 와 그럼 내가 알아서 다 해줄게 나한테로 와서 내가 두들일 때 문을 열어줘 그러면 내가 내 안으로 들어가서 잔디가 풍성해지면 잡투도 없어진다니까. 왜 네가 후로 노력하려고 해. 예수님께서는 바로 지금 이러고 계신 것입니다. 마태복음 13장 24절에서 30절 보면은요, 예수께서 그들 앞에 또 비유를 들어 이르시되 천국은 좋은 씨를 제 밭에 뿌린 사람과 같더니 사람들이 잘때그 원수가 와서 혹식 가운데에 가라지를 덧뿌리고 갔더니 싹이 나고 결실할 때에 가라지도 보이고늘 집주인의 종들이 와서 말하되 주여 밭에 놓은 씨를 뿌리지 아니하였나이까. 그런데 가라지가 어디서 생겼나이까. 주인이 이르되 원수가 이렇게 하였구나. 종들이 말하되 그러면 우리가 가서 이것을 뽑기를 원하시나이까. 주인이 이르되 가만 두라. 가라지를 뽑다가 옥시까지 뽑을까 염려하노라. 둘다 추수 때까지 함께 자라게 두라. 수수 때에 내가 수수꾼들에게 말하기를 가라지는 먼저 거두어 불사르게 단으로 묶고 곡식은 모아 내곡간에 넣어라 하리라 우리 마음속에 뿌려진 잡초, 가라지 이걸 누가 뿌렸어요? 하나님이요? 아니요, 그럴 리가 없습니다 이 원수 마귀 사탄이 뿌렸습니다 그래서 그 종들이, 그래서 종들이 말하기를 이걸 다 뽑아버릴까요? 라고 하니까는 주인이 뭐라 고 그러고 2 9절 30절을 보면 요 주인이 이로냐 가만 두라 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려하노라 둘다 죽을 때까지 함께 자라게 두라라고 말씀하십니다 이 말씀을 보시면요 은 가라지가 있는 것그 다음에 곡식이 뽑히는 것이둘 중에서 하나님은 무엇에도 무게를 두고 있으신지를 알수 있습니다 가라지가 있어 그건 나쁜 원수가 한짓 분명해 그럼 어떻게 해야 돼요? 다 뽑아버려야죠. 하지만 하나님께서는 야야 아서라 그러다가 자칫 잘못해서 그나마 있는 복식까지 뽑힐 것을 우려하고 계신 것입니다. 가라지는 없애버려야 합니다. 하지만 그러다가 믿음의 알고까지 뽑아버리면 오히려 더 큰일이라고 말씀하시는 것입니다. 하나님께서는 우리에게 무엇을 통해서 율법을 주셨습니다. 그러나, 율법을 사람이 모두 지킬 수가 있습니까? 하나님이 주신 율법이 612가지라고 합니다만는요 그것을 모두 지킬 수가 있어요? 야구보서 2장 10절 보면은요, 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니그 율법 중에서 하나라도 어기면은요, 율법 전체를 어겼다는 것이 된다고 하는데, 그렇다면, 우리가 율법 하나라도 어긴 적이 없어요? 안되는 소리입니다. 사도 바울은 로마서 3장 10절에서요 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며라고 말씀합니다. 그야말로 여러 가지 불법을 완벽하게 지킬 만한 사람은 하나도 없습니다. 이런 불법을 모두 지킬 수 있는 사람이 하나님의 아들, 예수님 말고 누가 있겠습니까? 또한 모술 뭐 담배 이것 이 좋다는 것은 절대 아닙니다. 하지만 술담배를 하지 않는 사람은 술담배를 하는 사람들보다 더 의롭습니까? 다른 교리들 자기 사람들의 머리에서 생각난 교리들을 지키는 사람은 지키지 않는 사람들보다도 더 의롭습니까? 그렇지 않다고 성경은 말씀하십니다. 그럼에도 불구하고 그러면 왜 이와 같은 율법을 우리에게 주셨습니까? 로마 3장 20절, 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달은 이이라 너희들이 아무리 행위로 거룩해지려고 해봤자 안 돼. 어림없어. 그 사실을 알게 하시려고 우리에게 율법을 주셨다고 성경은 기록합니다. 그럼 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 인간이 아무리 거룩한 척하고 목에 힘을 주어봤자 너나 나나 다 똑같다. 이것을 인정하게 되면은요. 억지로 정말 안 하려고 해도 내 이웃을 내 몸같이 사랑할 수밖에 없게 되는 것입니다. 그리고 갈라디아서 6장 14절 보면은요 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자라날 것이 없으니 그리스도라 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하리라 우리의 이 무거운 죄를 이 죽음에서 헤어날 수 없는 이 끔찍한 죄를 예수님께서 십자가에서 못박히시고 해결해 주셨다는 사실을 알게 된다면 이 또한 우리의 온 몸과 마음을 다 바쳐서 우리 주님을 사랑하지 않을 수 없는 것입니다. 말씀을 정리하겠습니다. 잔디를 풍성하게 만들겠다고 해서 아무리 잡초를 뽑아봤자 그자리에또 잡초가 다시 납니다. 오히려 뽑기 전보다 더 많이 날수지도 모릅니다. 그 다음 어떻게 해야겠습니까? 예, 그곳에 잔들을 심어야 합니다. 가라지가 많이 있습니다. 이것들을 뽑아내보겠다고 했다가 자칫 그나마 있는 알곡까지도 했을 지로 모릅니다. 그러면 어떻게 합니까? 알곡이라는 이름에 믿음을 심어야 합니다. 가라지를 뽑는 것보다 이 알곡을 심는 것이 것이 더더욱 중요한 것입니다. 그리고 믿음이 성장 해야 합니다. 내 힘으로 잡초를 뽑는 것보다는요. 성령님의 능력이 능력으로 이 믿음이 성장하는 것. 이것이 바로 급성문입니다. 마태복음 13장 31절에 32절에 보면은요. 또비율을 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 한알 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로되 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되매 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들으니라 아멘. 풀이 풀로 있을 때는요, 에 어, 잡초도 흘리적거리고 가라지가 꽤 방, 아주 그냥 방해가 될지도 모릅니다. 하지만은 이를 견디고 풍성해지면은요, 이 풀보다 커서 무엇이래요, 나무가 된다고 합니다. 그리고 이 공중의 새들이 와서 깃들게 된다고 한다는 것입니다. 그 정도로 나무가 성장하면 그까지 자초가 문제입니까? 가라시가 문제입니까? 그런 것은 문제가 되지 않는다는 것입니다. 잊지 마시기 바랍니다. 우리의 목표는 뭐예요? 잡초를 뽑아버리는 것이에요? 아닙니다. 잔디를 풍성하게 하는 것입니다. 우, 이, 우리가 우리한테 필요한 것은 무엇이겠습니까? 우리가 우리 스스로의 능력으로 나쁜 습관들을 빼버리는 것이 먼저예요? 아니, 믿음이 심겨지는 것이 먼저입니다. 그리고 우리가 다른 사람들한테 이거 하지마, 저거 하지마, 이것이 먼저예요? 아니, 그렇지 않습니다. 말씀을 전하는 것이 급성무라고 성경은 말씀하고 계신 것입니다. 골드전스 3장 16절, 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 우리는요, 우리 마음, 우리 마음은 성전이라고, 우리 사람은 성전이라고 합니다. 이것을 아무리 이그 수리를 해놓고 청소해놓는다 하더라도 여기를 빈집이 상태로 놓으면 아까 말씀드렸던 것처럼 마음가 틈을 타고 그 사이를 뒤집어 옵니다. 그렇기 때문에 우리는 어떻게 되는 것이냐. 항상 우리의 성령님을 영접한다는 것입니다. 우리가 주님을 주인으로 모시는지 주님을 모시는 하나님의 성전이 되어야 한다는 것입니다. 지금도 주님이 우리의 문을 두드리십니다. 주님의 우상입 드립니다. 그럴 때 주저없이 우리의 마음을 여시기 바랍니다. 주님을 영접하시기 바랍니다. 그리고 주님을 내 안에 모셔들었을 때 우리의 믿음이 성장해서 큰 나무를 이루 마침내 30배 60배, 100배 풍성하게 믿음의 열매를 맺는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 다음 주에 뵙도록 하겠습니다.